0: ¿Qué tal si le puedes decir, Señor, háblame? Y, y sucede de que Pablo fue un hombre mmm, un poquito eh, atormentado por muchas cosas y a prisiones. Uf. Y Dios le da una orden a Pablo y le dice, y le da esta visión de anunciar el Evangelio. Todas estas cosas están en el libro de los hechos del 26 y en adelante. Sin embargo, cuando él dice, mira, es que Dios me mandó, en el versículo 24 en adelante de ese mismo capítulo le dicen, tú estás loco. ¿Cuántos le han dicho locos? Y no tan solo le dice eso, le dice, las muchas letras, Pablo, las muchas letras te han vuelto loco. No tan solo llega ahí, sino que estando en prisión, dice, está dice tú te tienes que mover de aquí tenemos que tienes que llegar a Roma le dijo el Señor pero no sabía cómo iba a ser ese trayecto a Roma cuántas veces Dios te ha dado una encomienda pero no te dice cómo va a ser el trayecto si no lo dice ¿qué pasaría? yo creo que no lo cogemos porque no está fácil hay cosas en la vida que no son fáciles sin embargo Viene el Señor y le dice hacia dónde va, pero no le dice todo lo que tiene que pasar. Pero en el capítulo 27 empieza el libro de los Hechos a relatar algo que le sucede a Pablo. Y es que él tiene un naufragio. Y yo le voy a contar a grandes rasgos. Ese naufragio pasa porque los vientos eran contrarios. ¿Cuántos se han sentido caminando en contra de la corriente? sin embargo los vientos eran contrarios él se da cuenta de lo que está pasando le dice a los demás miren gente si zarpamos así aquí va a pasar algo y no tan solo podemos ser afectados sino también nuestras pertenencias y nosotros mismos usted sabe qué caso le hicieron cero ninguno no fue escuchado Incluso dice la escritura De que fue más escuchado Lo que decían ¿Verdad? Obviamente los que sabían Pero muchas veces Gente no nos escuchará Porque dice Tú no sabes Pero tú sí sabes Que Dios está hablando Y cuando Dios habla La tierra calla Como decía mi abuela. Y sucede que bueno Pues está bien Salparon Se fueron ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? El naufragio, perdieron todo, pero sus vidas fue guardada. Lo interesante de todo esto es que si nos vamos al versículo 22 del libro de los hechos, del capítulo 26, 27, mira cómo él le dice, dice bueno, habíamos perdido todas las esperanzas. Él le exhorta y les dice a todos los que están ahí, ante todo lo que está pasando, está el viento contrario, todo está vuelto al revés y él le dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Y con esa risa, como que media forzada, y tratando de controlar tus emociones, porque tú dices, ¿qué ánimo yo voy a tener si no tengo nada? ¿Qué ánimo yo voy a tener si yo no puedo encontrar el trabajo? ¿Qué ánimo yo puedo tener si todo sale al revés? ¿Qué ánimo? ¿Qué ánimo? Sin embargo, Pablo le dice así, pero yo les quiero contar por qué Pablo les insta y les dice: tener buen ánimo. Y es que en el libro de los Hechos estoy relatando lo que pasó en el 26 y en el 27. Así a veces estamos, ¿verdad? El ánimo está por donde, por fuera, pero por dentro. ¿Qué sucede? Que Pablo, esto está pasando en el capítulo 26 y el 27, pero en el capítulo 23 sucedió algo importante. Y es que cuando nosotros vamos a la Escritura, nos estamos dando cuenta de que el Señor, cuando Pablo está ante el concilio y está ante todas las personas que quieren irse en su contra y todo sale al revés, pasa que en una, una noche, mira lo que dice, esa noche el Señor se le apareció. ¿Quién se le apareció? El Señor, y que le dijo: Ten ánimo, Pablo. No se lo dijo cualquiera, no se lo dijo alguien que no pudiera entender lo que está pasando. Se le apareció Dios mismo. Y hoy el Señor habla nuestras vidas porque quiere decirte: Ten ánimo. ¿Qué tal si lo lees y pones tu nombre? Vamos, 3, 2, 1, ten ánimo, apóstol Kiara. Dios está diciéndonos el día de hoy, ten ánimo. Porque cuando Pablo comparte a otros que tuvieran ánimo, no lo estaba diciendo sin fundamento, no estaba diciendo algo que no se pudiera pasar, no estaba diciendo algo que era un cuento de hadas y en el mundo ni se diga lo que nos dicen cuando decimos una locura para otros sin embargo él estaba diciendo algo que era muy real y entonces más adelante nos damos cuenta que en el capítulo 24 él vuelve entonces y empieza a hablarle a otros en el versículo 10 y le dice habiéndole hecho señal al gobernador a Pablo para que hablase mira mira le dice porque sé que desde hace muchos años Eres juez de esta, de esta nación ¿Con qué ánimo? Con buen ánimo haré mi defensa ¿Tú sabes lo que es? Vas contra todos los que te ocupan Te hablan, te dicen Con buen ánimo Pero ya había recibido un booster Ya Dios le había dado más que un ciclón Más que un monster El Señor se le apareció y le dijo, ten ánimo, Pablo. Y Dios se nos aparece hoy para decirnos, ten ánimo. Y él fue tan pompeado que se fue. Mira, vamos a decirle a los tribunales todo en su contra. Pero yo voy a ir con buen. Ja, ja, ja. Y Dios no es loco. Cuando dice que tengamos ánimo y dice estas cosas, porque se puede. Uno. Y dos. Yo le voy a decir. ¿A qué se refería el Señor? ¿Usted quiere saber a qué se refería? Pues yo quería saber también. Porque hay días que uno no tiene ánimo. ¿Quién encontró Pablo que pudo tener ánimo? Y no tan solo tener ánimo, también compartirlo con otros. Cuando me doy cuenta de los momentos en que Dios habló esto y que también Pablo lo mencionó, me voy a ir desde el original. Y aquí se me quedó el ojo cuadrado. Pues en su traducción del original griego, tener ánimo. La palabra ánimo significa alegrarse, estar alegre buen espíritu. El Señor estaba diciendo, ¿sabes qué, Pablo? Te quiero alegre. Pero sigue, dice que también es una exhalación sensible. ¿Cuántas veces tú has respirado y dicha? pero no tan solo queda ahí es que tener ánimo lo que Dios le habla a Pablo y nos habla a nosotros y quiere que contagiemos a otros con ímpetu por eso él fue ante todos aquellos que estaban contrarios y al gobernador y fue con buen ánimo porque hay que ir con ímpetu hay que ir con valor con confianza y no todos los días uno tiene el mismo ánimo. Y lo que sucede es que hay cosas que influyen. Porque si te das cuenta, cuando Pablo le a toda esta gente que está en el naufragio, el momento no era un momento bueno, no era un momento de tener buen ánimo. Sin embargo, ahí es donde podemos decir que se separan los niños de los hombres y donde realmente tenemos que decir, tengo valor y la confianza de saber quién me llamó y quién se me apareció. Y dirán, pero apóstol, a mí no se me ha parecido el Señor, yo no lo he visto así. Cuando, cuando te diste cuenta que necesitabas al Señor en tu corazón caso no se te apareció el Señor y lo viste como nunca habías visto porque quizás de oídas lo habías oído quizás algunos crecieron en el Evangelio pero no fue hasta más tarde que dijeron sí Señor te acepto ese momento se nos apareció el Señor que nos cambió la vida y que hasta el día de hoy estamos sirviendo y le pedimos al Señor que nos ayude y cuando hablamos de tener ánimo dice estar alerta tener valor, ayudar ¿Estamos alertas de lo que está alrededor y lo que quiere quitarnos el ánimo? Ahora, yo lo resumí de esta forma. Dice que el ánimo es una actitud interna del alma y el corazón que activa al espíritu. ¿Acaso cuando uno tiene un buen ánimo puede pompear a todos los que están alrededor? Pero ¿qué tal cuando uno no tiene un buen ánimo? ¿Pueden haber cinco en el carro y se monta el seis? ¿Y qué pasa? También se les va el ánimo porque todo viene de adentro hacia afuera. ¿Qué encuentro tuviste con el Señor para recordarte de que debes tener el ánimo suficiente, el ímpetu, la fuerza para nosotros entonces impactar y cambiar? Porque hemos reconocido de que nosotros tenemos un Dios más grande del naufragio, más grande que la situación, más grande que el problema. Y aunque ellos estaban perdiéndolo todo, no estaban perdiendo su alma. Entonces, ya es de adentro hacia afuera. Ya es algo que nosotros tenemos que tener en el corazón. Miren esto, Proverbios 18, 14. El ánimo del hombre soportará su enfermedad. ¿Mas quién soportará el ánimo angustiado? ¿Acaso no se pasan las cosas mejor cuando tenemos mejor ánimo? Sin embargo, cuando no, tú sientes lo que estás viviendo y el triple... Porque a veces hasta ni lo que estás viviendo lo estás sintiendo y realmente no está pasando. Ahora, ¿qué puede quitarnos el ánimo? Vamos a hacer un, un análisis aquí. Vamos a ver qué son aquellas cosas que quieren quitarnos el ánimo. ¿Sabes qué? Exactamente lo que estaba viviendo Pablo. La adversidad. Uno quisiera una historia color de rosa. Unas rosas sin espinas. Todo es perfecto. Muchas veces tuvimos esta mentalidad de que entrar en el Señor todo iba a ser bello. Y Jesús mismo dijo, es que en el mundo tendrían aflicciones. ¿Pero qué? Confíen, yo he vencido al mundo. Y es que la adversidad cuando llega es como si te explotaran el globo. Estaban bien feliz, de momento. te lo explotan. Y las situaciones que hay alrededor, y son situaciones que tú puedes estar pasando, sea en tu trabajo, sea en relaciones interpersonales, sea en la pareja, sea en la familia, sea incluso ministeriales. A veces tú piensas que todo debe estar ahí. El Señor me mandó y yo lo voy a lograr, claro que sí. Y todo va a ir a veces. ¿Usted se ha dado cuenta cómo Dios hace las cosas? Hace uno, dos y tres. Hace A, Z, Q, R, y de momento B, y de momento... ¿Y tú dices, eh? ¿En serio, señor? Porque nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Entonces la adversidad viene para nosotros, sacar lo mejor de nosotros, porque quiero darle una noticia. El Señor le dijo a Pablo vas a llegar a Roma Lo que no le dijo era la tempestad que iba a suceder Pero la actitud hizo que se agarrara de un pedacito de madera Para que ellos pudieran sobrevivir Y quiero decirle más Llegaron a la isla de Malta Lugar no estaba en la agenda de ellos tú sabes cuántas veces nosotros empezamos a vivir cosas que no estaban en nuestra agenda alaba y uno pensaba que iba derechito pero sabes lo que ocurrió en Malta cuando llegaron a Malta fue tanta la bendición que no tan solo se sanó aquel que estaba dirigiendo sino que hubo muchos milagros y prodigios allí. A veces nosotros queremos caminar en ABC pero cuando Dios viene y te saca del molde, te rompe la lógica y te dice déjame a mí. Yo sé lo que hago, estará haciendo cosas más milagrosas de las que tú esperabas y yo también. Porque Dios es así, pero lo que hizo que todas las cosas se dieran, fue el buen ánimo de Pablo. Si vemos más adelante, hasta una serpiente le muerde la mano. ¿Acaso Pablo no se identifica en la escritura como aquel que escribía cartas? ¿Y dónde le mordió? acaso no viene el enemigo a querer venir directamente contra nuestro ministerio con aquel talento aquello que Dios nos ha puesto para nosotros dar en servicio porque lo que busca es que nosotros nos desanimemos al nivel de que nosotros no caminemos en el propósito que Dios estableció en nuestras vidas pero entonces tomamos la actitud de Pablo le mordió la mano y le hizo qué? la sacudió cuando venga la adversidad es donde tenemos que decir, bueno, Señor, ayúdame a pensar. Ayúdame, porque viene el próximo punto, la impotencia. Uno quisiera, uno quisiera que las cosas fueran de otra forma. ¿Cuántos quisieran que las cosas fuesen de otra forma? Pero la impotencia a veces nos hacen desanimarnos, nos hacen quitar ese buen ánimo que Dios quiere. Y nosotros no podemos hacer eso. Porque, ¿qué pasa? La falta de respuesta viene... Y nosotros decimos, es que Dios no me escucha. Es que Dios yo le estoy hablando y me dejó en visto. Porque a veces queremos abortar los procesos. No, Señor. Blu, blu, blu. Y él nos deja en visto. Pero gloria a Dios por eso. Porque sabe que muchas veces estamos reaccionando de otra forma. Sin embargo, Dios no quiere que nada nos quite el ánimo. Tú sabes que cuando Pablo habló y les dijo, ¿Saben Si nosotros salpamos, si nosotros salimos de aquí, ¿qué va a suceder? El viento es contrario. Nosotros vamos a perderlo todo. ¿Alguien lo escuchó? Y es que hay veces que nosotros también hablamos y no, no nos he escuchado. Y eso no le quitó el ánimo. Hay veces que le dan más importancia a otras cosas. Que las cosas que realmente tienen que... Situaciones laborales... Donde tú dices, pero no se supone que me tocaba a mí. Descansa en Dios. Descansa en Dios. Dios dice en su palabra que Él dirige los pasos del hombre. Una de las cosas que quita el ánimo es el cansancio físico. Yo le tengo dicho a, a mis hijos que en la noche, ya cuando uno está ya para acostarse, no le den mucho pensamiento a lo que va a pasar mañana porque no haríamos ni un 80% de lo que habíamos destinado para el otro día. Porque a veces estamos tan cansados que queremos abortar el proceso porque no tenemos el ánimo. Y como el Señor sabe que nosotros como seres humanos somos de ánimo. No está diciendo, ten ánimo. Pero hay situaciones que no tan solo es el cansancio físico Es ese cansancio que viene emocional Donde tú dices Dios mío No va a cambiar la situación Señor mira esta persona Señor mira esta enfermedad Mira esta situación Y uno sigue ahí, ahí, ahí Pero ¿sabes por qué nos cansamos? Porque estamos mirando la situación Y no estamos viendo al Dios que nos dijo Que Él estaría con nosotros A veces nos echamos Estresores, más de lo que podemos nosotros aguantar. Hay que aprender a decir que no. Hay ocasiones que queremos ayudar más a Dios. Y Dios no necesita ayuda. Y también nos cargamos. Sin embargo, no podemos perder el ánimo. Ahora, si nosotros perdemos el ánimo, pueden venir tantos pensamientos negativos y es como una bola de nieve. Usted sabe como una bola de nieve que, que, que salen los muñequitos, que los va, va bajando a una cuesta y de así de pequeñito, ¿cómo termina? Gigante. Así es. La situación es cuando nosotros las soltamos y dejamos que le demos rienda a los, a los pensamientos y nos quiten el ánimo. Porque muchas veces las circunstancias no han ocurrido y ya nosotros la estamos viviendo. Porque le dimos rienda al pensamiento. Y necesitamos soltar eso. Necesitamos que podamos nosotros saber cuál es nuestro propósito. Recuerda el propósito recordemos el propósito y no te aísles usted sabe que Dios fue tan sabio que nos hizo en comunidad para ayudarnos los unos a los otros y si algo hace cuando de momento no tenemos ánimo y no queremos hacer nada y no queremos escuchar lo que otro nos puede ayudar aunque sea bueno es aislarnos nos lo permita Estamos aquí para ayudarnos los unos a los otros. Miren lo que dice Hebreos 12. Y esto a mí me encanta. Dice, mantengamos fija la mirada en Jesús. ¿En quién? Pues él, pues de Él viene nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Y por el gozo que Él esperaba, soportó la cruz. Y no le dio importancia a la vergüenza que eso significaba, y ahora está sentado a la derecha Del trono de Dios Aquí no está dando la clave Está diciendo Miren aquí Tenemos que mirar a Jesús Yo voy a mirar a Jesús Yo voy a mirar a Jesús Y dice que soportó la cruz Con gozo Porque sabía que le esperaba un gozo mayor Usted sabe que Aguantar Mirando el foco que Dios nos puso de nuestra soberana vocación nos ayuda a tener ánimo. Y dice: Por eso, piensen en el ejemplo que Jesús nos dejó, pues siguió adelante a pesar de tanta oposición por parte de los pecadores. Por tanto, mira que dice: No se cansen ni pierdan el ánimo, ya que en la lucha que ustedes tienen contra el pecado. Todavía no han tenido que resistir Hasta derramar sangre ¿En dónde está puesta nuestro fundamento? ¿Jesús? Entonces no tengamos desánimo Hay que darle stop Hay que detenerlo Porque aunque usted a veces no lo piense Podemos identificar que eso está sucediendo Puede llegar a nuestras vidas Todas estas cosas que vamos a hablar Y decir, ok me estoy desanimando, no quiero no quiero seguir, pues tengo que hacer algo. ¿Por qué tenemos que darle stop al desánimo? Porque si nosotros le damos paso a eso, abre puertas al enemigo. ¿Usted sabe lo que significa abrir puertas? Entonces le damos lugar en nuestra mente y en nuestro corazón. Y la bolita de nieve que estábamos hablando también crece en nosotros sembrando semillas donde no deben crecer que son de qué de frustraciones de inseguridades de debilidades ¿por qué? porque eso fue lo que alimentamos pero tenemos que darle un detente porque todas las cosas que pasan aquí ¿sabes qué? te afectan en tu salud en tu salud física alguien con, con ánimo tú lo ves como Ay, ¿Verdad? ¿Y alguien con desánimo? ¿Cómo tú lo ves? De Y llega un momento que nuestro cuerpo físico lo siente, pero ¿sabes qué? Eso también afecta a nuestra mente. Nosotros tenemos que cuidarnos, porque va a terminar, como estábamos hablando ahorita, aislándonos y no vamos a tener una relación sana con nuestro entorno, porque nos toca dar ánimo. Pero no podemos dar lo que no tenemos. Entonces yo necesito que nos ayude el Señor. Porque cuando estamos con desánimo, reduce nuestro rendimiento. A veces estamos desanimados en el trabajo y ¿qué pasa? Tú quieres hacer tus labores, tú quieres llegar. Tú llegas arrastrado porque te hace falta un cheque el 15 y el 30. O semanal. Pero el rendimiento se afecta. Igual se afecta tu rendimiento en cualquier área. Porque ya estás desanimado. Entonces ya lo que nosotros solíamos hacer ya no lo hacemos igual. Porque el desánimo llegó. Y nosotros tenemos que estar observando eso. Porque dice que todo lo que hagamos sea de hecho o de palabra. ¿Para quién lo hacemos? Para el Señor. Así que vamos a ver cómo lo vamos a vencer. Porque eso no tiene lugar aquí amén ok vamos a identificar qué es lo que nos está quitando el ánimo ahí a veces se hace difícil cómo yo me quito el, cómo, cómo yo sé lo que me está quitando el ánimo si usted no sabe identificarlo solo busque con quién hablarlo de su confianza que tenga confidencialidad porque las debilidades de la gente no se le cuentan a nadie Ok, ni pa' orar. Si esa persona hizo, co tiene confianza contigo y te dijo esto, no tampoco, so mira para que ore Fulana por esto. No, 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 ore usted. Si le da permiso, ya son otros 20 pesos. Pero usted tiene que darse cuenta que si no logra identificarlo usted mismo, tiene que buscar a alguien que le ayude. Pero alguien objetivo, alguien que le diga lo que tenga que decir, aunque no le guste pero también que lo digan respeto porque tampoco estamos verdad para decirle las cosas restregadas a nadie lo importante es que podamos ver qué nos quita el ánimo y que podamos tener esa persona ese, ese lugar seguro lo que estaba hablando este versículo que estábamos leyendo ahora era que miráramos el propósito cuál es tu meta cuál es tu visión qué es lo que el Señor nos habló cuál es nuestra meta como cristianos la salvación entonces todo lo que se ponga en el medio que nos quite el ánimo de seguir siendo cristianos de seguir buscando de su palabra de orar, de venir a la, a la iglesia pues tenemos que identificar qué es porque no podemos darle lugar a que nos quite el ánimo algo que hace la, el desánimo es que nos quita las ganas de leer de orar de adorar de ayunar y eso no es negociable porque entonces yo le digo más más difícil le va a ser salir y se nos va a hacer muy muy cuesta arriba porque esos son aquellas cosas que nos fundamentan en Dios para mantenernos de pie entonces necesitamos tener ese tiempo Necesitamos tener foco en aquellas cosas de la fe, la esperanza, lo que me aumenta, lo que es positivo. Si usted tiene gente alrededor que lo que alimenta su vida es algo tóxico, algo negativo, los mata a fe, tiene que cerrar oídos. Es fuerte, lo sé, pero hay veces que pues hay que hacerlo. Y una salida elegante, o te sigue andando. No importa que sea jefe, que sea hermano, que sea padre, que sea vecino, que sea lo que sea. Dice la escritura que la fe viene por qué. Y la fe de cualquiera. Porque, ¿sabes qué? La duda es la fe a la inversa. ¿Sí? Me explico. La fe, cuando nosotros. En, hacemos que algo entre sea bueno o sea malo va a crecer y lo que es la duda es lo contrario a la fe cierto pero si yo alimento también eso igualmente crece Soy yo tengo que saber si yo alimento la fe o yo alimento la duda yo alimento el que yo puedo y que yo sigo hacia adelante. Que Dios está conmigo y no me deja. O el que realmente yo no sé si lo voy a terminar. Yo no sé si, si Dios me quiere. Y empiezo a identificar qué es lo que está. Y a eso le doy paso. Pero a veces pensamos que sí, que no estamos cerrando. Paso a esas palabras. Pero que yo escucho eh, música, que yo veo las películas. Que yo de todo. Yo tengo que estar bien pendiente de todo lo que entra a mí. Todo T-O-D-O Bowler, italic, highlighted Parece bobo Pero realmente no Todo Todo Necesitamos tener mucho cuidado con eso Porque entonces Tenemos que saber Que aquello que yo estoy viviendo No es mío Aquella, aquella tribulación Aquella adversidad ¿De quién es? De Dios mi esposo tiene una frase, dice Let go and let God Suelta ¿Verdad? Y deja a Dios sobrar Es difícil soltar Sí, yo sé Sin embargo A veces hay que soltar Situaciones Hay que soltar personas Hay que soltar ¿Qué hicieron ellos? Si vemos la Escritura En ese momento Ellos se dejaron ir para ver dónde llegaban en el naufragio hay veces que hay que decirle Señor tú no necesitas ayuda yo dejo que tú obres la parte que nos toca la vamos a hacer claro que sí pero las que no que no sabemos cómo mira vamos a hacerla vamos a dejar que Dios lo haga hay cosas que son importantes para vencer este desánimo y es porque a veces queremos tener metas que son grandes cumplirlas mañana. Ahora, ya que hemos identificado esa causa. Llena tu casa de alabanza. La adoración cambia la atmósfera. Mire, usted busque su estrategia. Porque el enemigo siempre va a dar por donde más duele. Créame. Pero también usted tiene que conocerse a sí mismo. ¿Qué puedo hacer? Haz las cosas que te gustan. Toma tiempo para relajarte. ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué puede ayudarte? Mira, lo que es la actividad física es necesario hacerla todo cuerpo, cuerpo sedentario se afecta a la mente aparte del cuerpo sí sí, porque ¿qué pasa? en la actividad física se generan, mira las hormonas de la felicidad y esto es mira comprobado Vamos a ver, mira esto está la dopamina la oxitocina la serotonina y la endorfina si usted no duerme suficiente el ánimo no va a estar en óptimas condiciones ahora celebra tus logros diarios te estás celebrando tu logro de que venciste el día de hoy que no le dijiste tres o cuatro cosas que le podías haber dicho a alguien celébralos ¿Sí? ok vamos ahí estamos un día a la vez hay que hacerlo necesitamos estar mira venciendo el desánimo haz ejercicio diario mira, la serotonina sale por agradecer todos los días dale gracias, gracias Señor dale, toma un momentito, dile gracias Señor gracias, dale gracias hasta para la adversidad porque saca lo mejor de nosotros amén ahora, disfruta de la naturaleza ¿le gusta la playa? vaya a la playa mira, recuerda momentos importantes qué momento importante tuviste recuérdalo Momentos que te edifican, momentos que te llenan. Mira, dicen que recordar es vivir, pero recuerde lo bueno. Hay cosas que no son tan buenas, pero son para dejarlas ahí, para saber de dónde Dios nos sacó, que vencimos, que vimos, pero no para volver ahí a vivir ahí. Necesitamos soltar eso. Oye, otra de las cosas, dice que meditar, meditar en la palabra del Señor, la oxitocina, dale un abrazo a alguien. Hacer un acto de generosidad. Qué bien se siente cuando uno hace un acto de generosidad, ¿verdad? Hasta mira, no sé si le cayó algo a alguien, ayudarlo. Entonces no podemos perder el ánimo. Porque vengan momentos como eso. El hacer actos de bondad también te da felicidad, te ayuda. Entonces tenemos que ver qué cosas nos quitan el ánimo. Y mira, practica tus hobbies, ríe con los seres queridos, baila. Uh -huh. Canta ¿Qué te gusta? Tenemos que hacerlo Deuteronomio 31.6 Y me encantó esto Porque lo dijo Moisés Quien conocía la presencia de Dios Directa Se lo dijo Josué Mira cómo le dijo Esforzados y cobrad Ánimo No temáis Ni tengáis miedo de ellos Porque Jehová tu Dios Es el que va contigo Oye No te dejará Ni te desamparará Mira cómo dice Tesalonicense y tenemos una instrucción. Dice: Hermanos, también les rogamos que reprendan a los perezosos. Anda. Animen a los desanimados. Ayuden a los débiles y tengan paciencia con algunos. Tengan paciencia con todos. Si hay algo que repetidas veces decía Jesús, estén ánimo. Mateo, uno de los libros que más repite esas palabras de Jesús, dice en Mateo 9.22, pero Jesús volviéndose y mirándola dijo, ten ánimo hija, tu fe te ha salvado y la mujer fue salva desde aquella hora. ¿De qué nos necesita salvar el Señor? No sé pero cada uno de nosotros puede hacer ese análisis con el Espíritu Santo y decir Señor ayúdame a que mi ánimo no desfallezca El que podamos también ayudar a otros es bien importante porque si algo pide el Señor es que sigamos predicando este Evangelio a toda criatura porque el que creyera y fuese fue bautizado será salvo así que si hoy en alguna medida te has sentido desanimado o se ha visto que hay momentos en la vida que uno dice quiero y otros días mmm, no quiero tanto agarra esta palabra y es la tuya el Señor nos quiere con ánimo solamente podamos lograr, podemos lograr llegar a nuestra meta si no perdemos el ánimo ¿qué nos trajo hasta aquí? ¿por qué aceptamos al Señor? ¿qué hizo? Que nosotros tuviésemos esa pasión por Él. ¿Por qué va a cambiar eso? ¿Por el hombre? ¿Por las circunstancias? ¿Por lo que tengo o dejo de tener? No. Si no, nosotros tenemos que recordar por qué empezamos. Y ese empezar será válido hasta terminar. Porque esto no es del que empieza, sino del que termina.